0: Taverneiro, fecha da perna, que hoje é a reserva é dos clérigos. Saudações, internet, meu nome é Gabriel e eu não quero ser o crente Ben 10. É,
1: eu nunca assisti nenhum episódio de Ben 10, eu <risos> não
0: faço ideia do que você tá falando. <risos> ah, é um clássico, como assim vocês não assistiram Ben 10? Inclusive a abertura desse episódio tem que começar com a música do Ben 10, não tem como ser outra coisa.
1: Bom, meu nome é Giordano e eu prefiro ser essa metamorfose sedentária.
0: Meu nome é
2: Natanael. E não tenta reinventar a roda, ou reformador de Osasco.
3: Caramba, muito bom. Muito bom.
0: Muito bom isso aí. Meu nome é
3: Thiago e água mole, em pedra dura, tanto bate até que molha. É.
0: Muito bom. Tenho esse privilégio de estar aqui com pessoas que eu gosto muito. E hoje a gente vai falar sobre inconstância religiosa. E outros aspectos também, quem é a igreja, quem são seus irmãos, essas coisas todas, a ansiedade, essas coisas todas que os jovens vivem e a gente quer trazer uma resposta de pessoas muito mais capacitadas que eu, né? Tosse dois pastores de tradições diferentes e um psicólogo aqui, para a gente conseguir destrinchar quais os motivos de toda essa ansiedade, como os cristãos podem evitar esse processo, que às vezes pode ser benéfico, mas às vezes não é benéfico, e como a gente pode ajudar a igreja nesse aspecto. Então, vamos lá para o primeiro bloco.
2: Vamos
0: lá, vamos lá. Então, quem é
1: a igreja? A igreja é uma comunidade iniciada por Jesus e tem o um propósito de que não apenas a mensagem de Jesus, mas a presença dele esteja entre todas as nações, para que a sua graça seja comunicada e compartilhada. E... Essa comunidade é visível ao longo de todos os séculos e guiada pelo Espírito
3: Santo. Bom, é, a igreja, ela se torna a extensão de Cristo. Então, se a gente pega na proposta do Antigo Testamento, onde existiam determinadas localizações da presença divina, seja o Monte Moriá, ou seja, o Oreb, ou a Sassa Ardente, ou o próprio templo, que era o Templo de Jerusalém, a partir de então, a gente percebe em Atos capítulo 2, o Espírito Santo mora no ser humano, mora em cada um, que confessa o Cristo. E aí, a partir disso... A igreja é aquela que encarna o Cristo para a humanidade, entendendo que Cristo é Deus encarnado e Deus é amor, a igreja ela tem como identidade principal encarnar o amor para a vida do outro, então o sentido de ser igreja, apesar de estar tá vinculado a uma instituição ao, a, um, uma, um, a um documento de membresia na realidade ela, ela é muito mais abrangente, então todo aquele que encarna o amor encarna Deus o outro é igreja, se fazendo presente nas mais esfer diferentes esferas da
2: sociedade Fantástico. Não sei se vai fazer sentido com relação ao pensamento dos teólogos né, aqui comigo hoje, mas para mim a igreja é um reino. Paulo em Efésios 1, 20 e 22, ele assume um texto do Salmo 110 para descrever a pessoa de Cristo na figura de um rei, de um rei sacerdote, bem ligado à ordem de Melquisedeque. Então, a gente vê um rei sendo entronizado, fundando, portanto, o seu reino no mundo, e parece que Paulo ele tenta... Organizar esse povo, ele tenta instituir uma antropologia para o povo de Deus, ligando esse povo a uma paternidade, começar pelo patriarca Abraão, né? E nesse sentido, Paulo ele está em acordo com o judaísmo antigo, que via essa filiação à tribo, andou acontecer por adoção e não apenas ou necessariamente por uma, uma conexão genética. Jesus ele é o primogênito essa nova criação que passa a existir a partir uh, da sua encarnação, da sua morte e ressurreição, e a igreja representa esse povo e é o prelúdio da nova criação. Portanto, a igreja é quem, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, entra através de uma igreja local no corpo invisível, que é a igreja invisível, né? o corpo de Cristo, uh, que, que é a inauguração. Da, da nova terra a partir de agora, ou seja, a intrusão da eternidade dentro do tempo, dentro do corpo da igreja invisível.
0: E seguindo aqui a outra pergunta, eu vou até juntar duas perguntas aqui, porque vocês deram alguns insights aí que eu não tinha pensado na hora que eu fiz o roteiro. Pergunta seguinte seria quem são os meus irmãos? E depois seria onde Jesus está presente? Mas é, por tudo que vocês falaram aí, argumentaram falaram sobre quem é a igreja, qual o papel dela no mundo, qual o papel dela na salvação eu acho interessante a gente tentar juntar essas duas perguntas. Onde Jesus está está presente e quem são os meus irmãos. Eu acho que isso vai fundamentar bastante a o que a gente vai dizer daqui para frente. Eu acho que os nossos ouvintes vão aprender bastante o que vocês têm a dizer sobre quem são os nossos irmãos e onde Jesus realmente está presente. Could
3: Bom, eu, eu acredito que a, que a proposta de ver o Cristo no outro é, e aí eu, eu me lembro de um cara que fala uma coisa que para mim é muito interessante é, só existe uma maneira de amar a Deus, é no próximo. Uma experiência que pode ser revivida quando a gente fala do bom samaritano que presta o culto dele em cima do altar do coração alheio, das feridas alheias. Onde é que o Cristo se faz presente? Bom, ele se faz presente através daquele, como eu disse no início, de que se faz a extensão dele. A espera de talvez um show pirotécnico, um ato sobrenatural, uma divindade que apareça com asas ou alguma coisa parecida com isso, e, no final das contas é na ordem da naturalidade que a gente em si, experimento um Cristo vivo e um Cristo constantemente que abraça, colhe, que olha, que ouve. É, quem são os meus irmãos? Bom... O cara que é meu irmão é o cara que conseguiu entender e aquilo que o Jung fala na psicologia complexa dele, de que, de fato, em Cristo, todas as experiências, sejam elas positivas e negativas, elas são, de fato, experimentadas, toda a humanidade experimentada na pessoa do Cristo. Então, quem reconhece o Cristo como... Diz em Hebreus, capítulo 1, que ele é a exata expressão do ser de Deus. Quem reconhece o Cristo como o Cristo, diz a Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê em Cristo a experiência do Deus encarnado é meu irmão. E não só o reconheço como meu irmão, mas reconheço nele a pessoa do Cristo, que é o ouvido do que às vezes eu preciso. A mão que se estende até a mim, de quem tem o Cristo dentro de si e por que não, como eu disse no início, Encarná-lo para o outro Então ele está presente na ordem natural das coisas Ele está presente no abraço e na colida Que me faltava naquele dia E aquele dia eu recebi Ali Jesus se fez presente entre nós E muito mais do que estar acima de todos Ele está no meio de nós Como a gente aprendeu no rito católico I'll
0: believe in what my eyes can't see And I will trust you, Lord. I will trust you, Lord. Uma das
1: primeiras controvérsias entre os cristãos dizem respeito, vice diz respeito, justamente a essa questão. Tá? Quem são os meus irmãos e onde está Cristo? Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que vale muito a pena colocar essas duas questões sempre em conjunto. Nós vemos a afirmação, por exemplo, de que onde está o Espírito Santo, aí está a igreja. E que, portanto, onde está a igreja, ali está Cristo também. Existe uma relação entre a presença do Espírito Santo e a presença de Cristo, e também a presença da igreja, onde nós vemos a ação do Espírito Santo. E o Cristo sendo confessado como Senhor, nós temos, nós somos obrigados a ver ali, de algum modo, sempre a igreja de Cristo. Então, uma das primeiras controvérsias, como eu disse, foi sobre essa questão. E, na realidade, todas as controvérsias cristãs posteriores, sobre heresias, sobre cismas, sobre reformas, tudo o que houve de discussão posteriormente acaba, em algum momento, retornando a essa questão. Onde está Cristo e quem são os meus irmãos? A primeira grande controvérsia foi a controvérsia sobre se essa comunidade cristã deveria se estender e como ela deveria se estender. Não tanto se, mas como essa comunidade deveria se estender para outras nações. Essas outras nações deveriam ser acolhidas como é parte do judaísmo, ou se é, essas nações, esses povos seriam abraçados de outra maneira. E, na realidade, a verdade que foi proclamada e é, entendida pela igreja desde o começo, com muita controvérsia, com muita dificuldade, com muito debate, mas por trás de tudo isso, com a ação do Espírito Santo, foi de que os cristãos e Cristo, a presença de Cristo, e a presença dos irmãos é identificada pela fé, em primeiro lugar. Então, fé que não é simplesmente uma convicção subjetiva, mas essa fé que é, sim, também uma confiança, uma convicção e um assentimento pessoal diante da mensagem do Evangelho. É, não existe maneira melhor de afirmarmos a presença de Cristo, na minha opinião, entre os nossos irmãos, do que isso. Sempre vai ficar uma uma fronteira Difícil de delimitar E não cabe a nós durante essa vida Traçar essas fronteiras Cabe a nós apenas procurar reconhecer e abraçar Os nossos irmãos na medida Em que eles se parecem conosco Na profissão dessa
0: mesma fé
2: Não tenho nada a acrescentar A que os pastores disseram não vou chover no molhado
0: é, Quais são os benefícios e os malefícios Da teologia?
2: Bom, na minha perspectiva E eu falo isso por experiência própria né? Que quando eu assumo um sistema Que ele se torna inflexível Eu assumo um sistema é, Para fazer uma leitura e encaixar Cada versículo bíblico Dentro desse sistema que eu pressupro assim que eu que eu pré-estabeleci, eu posso acabar por uh, obscurecer ou mortificar né? muito do potencial do texto bíblico. Posso silenciar a voz do Espírito Santo, que gostaria de estar falando comigo, algo diferente, algo que esteja fora da minha capacidade de compreensão nesse momento. Posso veredar por um caminho mais fanatizado, por um caminho mais seita mesmo, talvez, uh, que é esse caminho de de assumir um elemento ou outro da vida cristã ou da teologia, torcer esses elementos, transformá-los em fundamento de toda a minha visão da escritura. E quanto mais estreita é a minha lente, bem menos tolerância eu tenho para quem fuja da linha que eu assumi como como matriz da verdade, como forma de leitura. Fala-se dos calvinistas da fase da jaula bastante na internet, né? Parece que é um pouco isso aí, uma certa imaturidade. O adolescente muitas vezes tem essa fraqueza, essa essa arrogância visceral que vem aí da minha perspectiva enquanto psicólogo, e isso pode dar uma série de problemas.
1: Nathanael, você usou uma palavra que eu acho que dia após dia se prova determinante para entender é, os perigos ligados a essa a essa questão da teologia, que é a palavra imaturidade, ou seja, é, em vários momentos nós precisamos entender que Existe uma maturidade cristã Que precisa ser alcançada, buscada A vida, essa maturidade cristã Ela leva tempo e um dos Perigos do nosso tempo Do nosso momento é a pergunta Sobre quem nos está guiando O meio que esses jovens Têm hoje Pra... E que nós temos também Meio que nós utilizamos também é, é a internet E esse meio que nós utilizamos É um meio que despersonaliza a, a figura do guia A figura da, do mestre A figura da pessoa que lhe ajuda A amadurecer no processo E perceber até onde você é capaz de ir E lhe ajudar a evitar certos becos sem saída Certos buracos, certas armadilhas Então é, um, um dos problemas da internet É a ideia De que você pode guiar a si mesmo no processo processo E isso é algo perigoso, é pedagogicamente perigoso, porque não apenas porque o processo de adquirir certas informações, ou seja, sem uma preparação para lidar, sem um discernimento para lidar com esses assuntos, e com a, com, a com eu vou usar uma palavra aqui, banalização do, do valor, o objeto do da teologia tem, tudo isso é quando a gente pega essa
3: imaturidade é uma bomba-relógio é um ambiente que a gente vive hoje um ambiente de muita superficialidade e tanto é que você vê promotores de ideologia e que de fato a ideologia ela só mascara um determinado projeto de poder uma determinada vontade que é uma vontade meramente e exclusivamente partidária, e aí isso que é, isso é preocupante porque é, a gente vive num eterno looping de control c ctrl-v e, e as pessoas não pensam mais no que falam e a teologia se torna meramente uma antropologia, ou seja, é uma maneira de falar de Deus não a partir de uma convicção é, e de um testemunho de fé, de uma conversão, mas a partir da sua pauta da pauta que ele tem naquele momento. Também onde, muitas vezes, o camarada usa da artimanha divina para dizer, ah, é, Deus não vai deixar isso barato, isso que esse cara fez comigo, Deus não vai deixar barato. É uma produção teológica extremamente superficial, venosa, assim, maquiavélica, é, diabólica, onde... De fato, a gente produz um Deus invertendo os fatores, né? não, não, não mais a imagem, nós não, não somos nós mais a imagem e semelhança dele, mas ele é tornado a nossa imagem e semelhança. E aí você daqui a pouco vê um Deus que ele não tem uma construção que é aquilo que é apresentado pela expressão maior que é o que é que é o que Jesus é pra gente, mas é, é uma expressão é, e um mosaico disforme, você não consegue entender muito bem, porque depende da ideologia do momento, depende da fala do momento. Tem muita gente gritando, falando muito alto, é postagem atrás de postagem, mas tudo naquele ambiente da, desculpe o termo assim, da vontade de lacrar, porque todo mundo quer usar o, o, óculos, é, o óculos escuros né, pra, e ter a, mus, a musiquinha, tocando porque mitou, ele mitou. Cara, que mitou, cara. Eu acho que dentro dessa, dessa super superversalidade toda, a teologia ela vai ganhando os contornos antropológicos dia a dia, total. Eu vejo muita gente querendo mitar, e não só jovem, adolescente, não. Tô vendo muito cara velho querendo fazer isso pra aparecer. E aí eu fico pensando, cara, o cara que não sabe o que é, vive a tentar provar alguma coisa a alguém. E nessa, ele tá querendo apresentar um Deus que não tem nada a ver com Deus e Pai, não. Senhor Jesus. Deus não é dissecável. O Eterno é extremamente selvagem. Eu lembro de, de Nárnia e quando o Fauno pergunta, ou melhor, quando a Lúcia pergunta ao Fauno, assim, ele não fica com a gente? Assim, não, não, não. Ele é um leão selvagem. E de fato é isso. Assim, não tem como aprisionar o Eterno. É impossível aprisionar o Eterno. Então não se fala de Deus, não se disseca a Deus. Se fala a partir de Deus. E esse falar a partir de Deus precisa de uma conversão genuína que tenha humildade de dialogar e perceber que no outro, e aí eu consigo entender que quando Jesus diz quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei, porque se tivesse um só Talvez o Deus seria o espelho, o ego, o narciso, e aí apresentaria uma divindade a sua própria imagem.
2: Me parece a descrição do pastor Tiago muito compatível com a ideia né, da cultura pós-estruturalista, cultura cognitiva do nosso tempo, na qual o, o discurso ele passa a servir aos interesses do interpretador, né, aos interesses da, da hermenêutica do momento, esquecendo aí a objetividade significativa que o próprio texto tem em si mesmo. A escritura cristã se torna objeto de interpretação conforme o o impulso da moda e a congregação dos crentes vai se transformando cada vez mais em pequenos nichos identitários, reúnem pessoas que naquele momento estão com as, as interpretações compatíveis.
3: Ser essa
0: eu queria, falar, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão das decepções. Como, como na perspectiva de vocês as decepções elas atrapalham esse processo da fé, esse processo do evangelho, e as pessoas usam as decepções com a igreja às vezes de muleta para poder se mudar é, de igreja ou de qualquer coisa. Não é apenas de tradição, Ah, agora eu sou batista e depois eu viro preteriano, e depois eu viro anglicano, e depois eu viro católico, nem disso não, isso também. Mas às vezes de você está numa comunidade e alguma coisa acontece que você não concorda, e não uma coisa tão grave assim A pessoa faz aquilo de carro de batalha, desaparece Larga a febre, ele e O que vocês acham sobre esse assunto?
1: Olha, eu acho que é, Esse é um problema que faz parte Da natureza da igreja Ou seja É da natureza da igreja e nós tenhamos que enfrentar Usando aqui a, a, Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 11 que Nós tenhamos que enfrentar Dissensões, ou seja que nós tenhamos que enfrentar pessoas que é, não estão totalmente sinceras naquilo que afirmam ou que creem. E claro, eu não estou dizendo aqui, né, já que eu estou respondendo ao que você perguntou, Gabriel, não estou dizendo aqui que quem muda de ideia é, não é sincero, tá? não, é, não é isso que eu quero dizer. Estou, na verdade, construindo pontos um ponto diferente. Né? É da natureza, da natureza da igreja Que haja é, divergências No meio do caminho E essas divergências revelam o que nós somos Então é, é parte da igreja enfrentar Esse tipo de problema É parte da vida em comunidade enfrentar isso Mas eu como pastor, eu procuro pensar é, Quais são as, as soluções Que estão a Nesse processo, né? como ajudar Alguém que é, vivencia isso E aí, diante disso é, Nós sabemos que sempre houve E sempre vai haver na igreja Motivo suficiente para condenar a igreja Nunca um motivo ótimo Mas sempre bons motivos para é, Nos desfazermos dessa ou daquela comunidade Dessa ou daquele ramo Dessa ou daquela tradição, enfim e eu não sou a pessoa que acredita que esses motivos estão sempre apenas intelectuais. Existem outras coisas, existem outras insatisfações que são da natureza da Igreja. Existem certas insatisfações que nós vamos morrer procurando satisfazê-las do lado de cá, porque é, na realidade essa satisfação, para isso que nós estamos buscando, está do lado de lá. E do lado de cá nós temos já o antegozo disso sim, não estou não, não dizendo isso para justificar tudo aquilo que a igreja faz de errado, pelo contrário, mas eu, eu, eu acredito que a gente tem que ser realista e ter a paciência, a gente tem que ter paciência para o um momento em que nós estamos, tanto o um momento escatológico quanto o um momento histórico, particularmente nessa época em que nós estamos, nós estamos uma época de pandemia, nós estamos é, no mundo com tantas mudanças, é, nós estamos usando mais as redes sociais e mais a internet do que usávamos a, em média em, em tempos é, anteriores, então é, tudo é muito novo, tudo é muito estranho e tudo nos parece muito insólito.
2: Eu estava ouvindo o pastor Jordano falando, eu me lembrei do, do que o... Sociólogo austríaco, se eu não me engano, Peter Berger, tem dito a respeito da nossa cultura contemporânea que ela tem sido definida como uma cultura pluralista. A igreja ela está acostumada ou ela esteve, enquanto instituição ocidental acostumada num contexto pré-moderno, comunidade de destino. Um período até nem de tanto tempo atrás, a comunidade ela importava muito mais para a vida cotidiana, as pessoas elas tinham uma dependência maior de ter ser relações íntimas com as pessoas que moravam ao redor de si mesmos ali, ao redor de sua sua residência e a população das cidades também era mais era mais reduzida. A importância de eu ter uma boa amizade com o meu vizinho, a importância de eu ter uma boa relação com a professora, com o meu filho, sendo que todos moravam perto, como as pessoas elas dependiam muito mais umas das outras. O sentido de comunidade como comunidade de destino era mais interessante. É Nascia num, lo num local já tinha mais ou menos um itinerário pré-determinado. Nascia é no interior aqui do Rio Grande do Sul. é uma perspectiva de que casaria com algumas pessoas né, da mesma geração que já eram conhecidas desde cedo. Tinha uma perspectiva de trabalho ligada à lida do campo. Eu já sabia disso desde cedo. E a narrativa ela era compartilhada porque, em geral, as pessoas iam na mesma comunidade cristã, religiosa, frequentar os cultos dominicais e etc. Isso mudou muito né, com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente, né? também como consequência de todo o pensamento iluminista que vai se desenvolvendo na cultura consumista. Mas atualmente, nós temos uma disputa de narrativas que, que tem quebrado essa, essa potencialidade da comunidade. A pessoa ela pode estar na minha igreja, mas ela não precisa de mim. Ela não tem que ter uma relação de amizade comigo para sobreviver. Ela pode encontrar, como é o meu caso, que sou um psicólogo que atendo online, ela pode encontrar um psicólogo que mora 4 cinco mil quilômetros de distância. Não precisa ser da igreja dela. Isso acontece bastante comigo. Não precisa de mim para se sentir segura. Ela forma uma comunidade identitária online. Ela também pede comida pelo aplicativo e é de uma rede de supermercados aí, que pode ser até uma multinacional. É mais o mercadinho da esquina. Então essa disputa, narrativas, que permeia a vida de cada pessoa dentro do seu próprio celular, rompe a comunidade de destino. E existem múltiplas influências que estão falando comigo o tempo inteiro. Existem os influenciadores digitais, todas as perspectivas e todos os lugares do mundo. Existem diversos pastores online querendo vender o seu peixe. Existem os maiores loucos possíveis vendendo aí suas, suas heresias absurdas e de modo cativante. Então, como eu era líder de jovens na minha comunidade até um tempo, percebia isso. Eu tentava ensinar algo àquela turma que eu conduzi por quase 10 anos. Eu tentava ensinar algo dentro da cultura da visão da igreja local. Mas, seguidamente, a minha autoridade, meu papel era quebrado pela intromissão pelos celulares alheios. Um outro pregador que falava outra coisa. E, em geral, a gente vive num contexto, ainda seguindo uma fessória de contestação da autoridade instituída, Se apelo pelo periférico, pelo, pelo subversivo, ele acaba ganhando mais corpo. A Gambem também vai apontar para essa falência das instituições e das autoridades consolidadas em favor, sei lá, conspiracionistas e, e heréticos, né? Então, parece que é muito mais interessante para o meu jovem aí, da minha comunidade, ele ouvir o coach ali, que fala umas loucuras. Ele não é uma autoridade formal sobre ele, do que dá ouvidos a mim, que teria essa essa corroboração eclesiástica mesmo, essa corroboração burocrática, por assim dizer, em termos de autoridade sobre ele. Então, toda essa disputa pluralista eu, traz muitas alternativas de vida para qualquer pessoa em qualquer lugar. E fica muito fácil ela se decepcionar com o próprio pastor porque ela se sente autorizada por outras pessoas na internet que também se sentem eu, da mesma maneira. Ela já não está mais sozinha. Isso gera um, um problema muito sério para a igreja local que ela se torna minúscula. Um grão de areia perto desse mundo em rede né, que tem permeado as vidas de todos nós. Então, essa é a minha contribuição para essa questão.
3: E eu acho que o, o legal aí que o Nathaniel também posicionou, foi esse, esse amplo espaço que a gente tem hoje, que poderia ser algo tão, tão legal, assim, de, de troca, ou a ideia da aldeia global, não sei o quê, mas que na realidade se divorcia das carências da comunidade local. E, e aí tem uma pancada de gente que agora pode usufruir do, da determinação isolamento para não estar não, não tá mais dentro do contexto é, de comunidade ou não estar tá mais dentro do contexto de aprendizado dentro de uma comunidade. E o que me preocupa é que qualquer tipo de isolamento vai começar a beirar selvageria naquele indivíduo, naquele ser humano. Porque o cara que não convive o cara que não sai da sua bolha, o cara que não vê as dores alheias, é um camarada que não vai conseguir é, viver a experiência do Cristo, viver a experiência de, de amor e do cuidado entre outros. outro. Então a igreja que decepciona pode ser sim uma igreja que o cara ele esteja à procura de uma nova interpretação, ou de uma, uh, de, de uma nova profecia, ou também pode ser também, de fato, uma igreja que não seja humana. É, acreditar que Jesus veio para nos ensinar a ser humano é, e, e, e a natureza divina é a expressão maior da humanidade, a ponto de olhar para aqueles que eram marginalizados, seja o leproso, que era o intocado E entender que Quando o puro chega perto do impuro Não é o puro que fica o impuro É o impuro que se torna puro Pela excelência do amor que o abraça Então eu, eu penso que que Às vezes pode decepcionar também Pela nossa falta de prática E de muita prédica Que não se corporiza Não se, não ganha corporeidade Melhor dizendo é Não se corporifica Então a nossa prédica se corporificando ela, ela vai ela vai tocar alguns corações Que são petrificados Então eu acredito que a gente tem que olhar Para uma igreja que decepciona E de fato, talvez perder aquele negócio Que a gente sempre disse Pelo menos e muitas vezes eu ouvi Ah, mas você não está mais na igreja? Não, não, porque me decepcionei com fulano E aí o cara chega e diz assim Ah, mas você tem que ir na igreja do fulano Você tem que ir na igreja não é por causa do fulano É por causa de Jesus Mas e aí que o fulano me mostra Jesus ou não me mostra Jesus? Será que a gente não deveria repensar se de fato a gente mostra ou não mostra Jesus nas nossas práticas e não só nas nossas práticas?
1: Esse enfraquecimento dos vínculos com com a comunidade, essa valorização é, do daquilo que é mais fácil de conseguir pelos meios que nós temos hoje, é, isso isso faz com que a identidade de, dessa nova geração de cristãos que começa a surgir Possa possivelmente ser determinada mais por bolhas do que pela comunidade em si Então a, a bolha, ela eu, eu vou dizer aqui algo óbvio né? O que eu vou dizer aqui é extremamente óbvio mas é, é um óbvio em que nós devemos prestar atenção. Então essas essas bolhas elas permitem o a formação e não só a formação, mas a, a o incentivo a certos ódios e certos sentimentos exacerbados que seriam moderados pela comunidade. A vida em comunidade é uma vida é, é uma convivência é uma vivência com pessoas diferentes. Ou seja, a comunidade ela é sempre plural de alguma maneira e isso faz com que a comunidade, a vida contínua em comunidade nos leve a abdicar de coisas que não são tão importantes, isso nos ajuda a perceber que essas coisas não são tão importantes, enquanto a bolha ela por ser é, extremamente flexível e por permitir que você migre de uma bolha para outra, para aquela bolha que curte mais você, aquela bolha que você curte mais, é, a, a formação da bolha permite que certos ódios, certos sentimentos mais mais fortes é, se disseminem e sejam reproduzidos. Por que, que eu estou dizendo? Porque é muito fácil perceber que é, novos tipos de comunidades que concretamente não seriam possíveis são possíveis hoje, porque essas pessoas podem se reunir de maneira espiritual. É, uma uma coisa que é, os, os teólogos medievais debatiam Um dos assuntos era sobre a, a presença real de Cristo Na celebração cristã no sacramento E dentro desse debate, uma questão que não era discutida Mas eventualmente era era afirmada Era a seguinte, eu, e, e por é que eu estou trazendo isso? Vocês vão entender é, o, o Esses teólogos diziam e afirmavam sem, sem discussão que é, a presença real de Cristo não dependia é, do bispo nem do presbítero. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Melhor dizendo, na tá, verdade. É, não importa se aquele que está celebrando é o bispo ou o presbítero, a presença de Cristo é a mesma. Então, é, o que é que isso significava concretamente para a pessoa, não para o teólogo, mas o que é que aquilo significava para a pessoa que estava indo para a igreja? Na igrejinha da minha aldeia, no lugar em que é, eu tenho acesso. A, 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 ao culto divino No lugar em que tem acesso à liturgia Nós podemos discutir se era o melhor acesso ou não enfim. Mas o que significa para essa pessoa Nesse lugar em que você está Você tem o mesmo acesso a Deus Do que aquela pessoa que está na cidade maior Onde tem a catedral Onde é a igreja do bispo né? Quando o bispo celebra Então a sua igrejinha tem a mesma pensão de Deus Isso significava algo muito importante Porque significava que é, para essas pessoas, o seu contato com Deus não dependia da excelência das pessoas que, que celebravam ali. Não dependia da excelência do pregador, nem das orações maravilhosas do grande teólogo que estava ali na frente. Existe algo maior. E, e aí, claro, eu estou falando disso, mas mas é para exemplificar um ponto maior que tem a ver com o que Nathanael e o pastor Tiago é, disseram, ou seja... É, existem certos, certas dimensões Da fé cristã que precisam Ser revalorizadas porque Elas fortalecem a comunidade, existem certas dimensões daquilo que a gente retorna à primeira pergunta. Onde é que está Cristo? Onde é que está Cristo hoje? Onde é que nós temos acesso a Cristo? Existem certas maneiras de responder essa pergunta que valorizam a comunidade. Por exemplo, eu estava falando aqui da Eucaristia, você vai pensar, ah, ele vai falar da Eucaristia agora. A gente pode falar também, mas na verdade eu quero falar de outra coisa. E é, por exemplo, o modo como a comunidade local pode ser a maneira, e deve ser a maneira, pela qual pessoas é, que... Que São desfavorecidas, pessoas que, que é, eu vou usar a palavra mais forte, pessoas que têm uma vida é, miserável, né? existem pessoas que têm vidas miseráveis em redor das nossas igrejas e que nós precisamos ajudar essas pessoas a não apenas ter o um encontro com Cristo, que é o principal, mas também servir essas pessoas e, nesse processo de servir essas pessoas, encontrar Cristo. Eu prefiro ser
3: essa metamorfose
0: sucintamente, o que vocês teriam de dizer da ansiedade, questão da ansiedade, necessidade de pertencimento histórico, Você pode falar também da questão da sociedade líquida, religião líquida, e isso acaba gerando um medo da pessoa não estar com Jesus, ela acha que ela não está na igreja certa, e isso vai fazer ela levar para o inferno, ou vai fazer ela ter uma, viver uma vida subcristã, como essa ansiedade, essa necessidade de, de pertencimento histórico, acaba gerando problemas, um desses problemas que eu falei, essa ideia do... do estou congrego numa tradição, mas eu penso e preciso reafirmar como outra. O que vocês teriam a dizer dessa distorção?
2: Eu gosto muito de seguir o entendimento do Michael Workshop, que é um grande conservador do século XX, que ele distingue entre conhecimento prático e conhecimento técnico, teórico. A vida acontece na prática. É claro que o nosso comportamento ele pode ser regrado e conduzido por um, por um conhecimento Sistemático, mas antes do, da sistemática vem a realidade, porque muito mais facilmente eu aprenderei a ser um bom carpinteiro observando alguém a carpintaria, aprendendo uma arte. Foi é quase uma osmose do aprendiz do que se eu for comprar um livro na biblioteca, numa livraria, e lá tem um manual técnico de como trabalhar com escultura em madeira. O conhecimento prático, portanto, ele diz respeito a 99% da nossa vida, porque a gente vive praticamente o tempo inteiro sem refletir, assumindo uma estrutura cognitiva de entendimento, ok? mas ela vai sendo colocada no âmbito subconsciente, servindo de instrumento espontâneo e automático para que eu conduza os meus passos de modo prático, pragmático. Toda a tradição ela é prática. Né? Toda a tradição ela existe promovendo uma experiência existencial em comunidade, sobretudo. Isso existe tradição dentro de comunidade humana. Existe uma pessoa que ela mesma seja uma tradição isso é impossível. Então, toda a tradição é uma expressão histórica, existencial, modo de vida humano. Em cima de uma tradição vai se pensando uma sistematização, organiza uma organização teórica, literatura, que também a própria literatura vai reconduzindo a, a ações humanas e altera, a, a tradição ela vai sendo alterada e modificada, mas o processo é sempre através da prática, sobretudo através da prática. Tudo nos últimos, últimos séculos para cá, a partir de Descartes e Bacon, né? nós entramos numa vereda racionalista, que o workshop vai dizer que ela é baseada exclusivamente na ideia do manual técnico. Ela vai jogando na, late, na, na lata do lixo Conceito de autoridade, porque a autoridade ela entra, ela fica sob suspeita a partir do iluminismo e tudo teria que ser repensado através de um método, de um método racional. Quando isso acontece, nós entramos numa vereda primeiro filosófica que depois vai se desmembrando para a vida cultural, que é o quê? A existência humana ela, ela deve funcionar guiada por um manual técnico, por, um, por uma instrução de ordem teórica para resolver problemas. A vida humana, ao invés de ser a ideia racional de que eu assumo um, um destino, eu assumo essa comunidade de destino com todas as suas implicações ruins, com todos os seus benefícios, então eu me afirmo cristão, tal comunidade, então eu assumo com isso todo um, um, um ônus e todo um bônus, a mentalidade racionalista ela vai entender o que? Eu sou microcosmo, eu devo tornar minha vida maximamente prazerosa ou menor nível de sofrimento possível. Então se busca a partir daí uma equação, né, a longo prazo você vai se desenvolvendo, uma equação quase hedonística, tentar produzir o cálculo perfeito para a máxima felicidade individual. Quando a gente faz isso, a gente perde. Praticamente toda a vida prática com seus sabores e de sabores, com toda essa riqueza da experiência. Porque se passa a viver cada dia tentando chegar ou saltar para uma finalidade absoluta. Esse processo eu perco a, a capacidade de receber a vida como ela é dentro da minha comunidade, dentro da, do concreto das coisas. Né? Então isso, claro, é gerando um problema. Porque eu transformo a fé cristã numa, num, num, num mecanismo, num instrumento para resolver problemas de ordem uh, emocional, meramente. A superficialidade da organização material da minha vida. As coisas na minha vida, elas precisam se organizar de modo perfeito. Então eu, eu entendo, dessa ótica racionalista, que eu devo encontrar a fórmula perfeita. A fé extremamente racionalizada, onde tudo faça total sentido, caiba bem na minha mente e me prometa, organização de vida que seja ideal também. Isso vai gerando toda uma ansiedade uma busca obstinada exaustiva por um arranjo perfeito, eu nem diria uma igreja perfeita porque as pessoas elas já estão indo para uma coisa pior, igreja perfeita o pessoal já está desistindo de encontrar, as pessoas estão fazendo algo muito mais uh, curioso, que é ir no supermercado de ideias e tentar construir dentro da sua cabeça um arranjo totalmente aleatório totalmente individual, personalista personalizado, de elementos de cada tradição que elas entendam faz, fazem algum sentido, então elas vão encaixar numa coxa de retalhos. Isso tudo a ver com a vereda hipermoderna, que o que vai vai trabalhar bastante no livro Os Tempos Hipermodernos. É que é essa, essa lógica hiper-economista, hiper por assim dizer, da vida prática. E como eu vou num supermercado de é, produtos alimentícios e etc., eu também tenho um supermercado de ideias. Mas isso é um absurdo. Ninguém jamais escolheu uma tradição numa prateleira de supermercado ou num fórum de internet. Uma tradição tu recebe por conhecimento prático, sobretudo, estando inserido iniciado dentro de uma comunidade cristã, acompanhando a prática da vida cristã, a tradição encarnada na liturgia e no comportamento das pessoas, e aos poucos, então, eu posso ir assumindo essa tradição intelectualmente quando eu vou indo para os cânones uh, sobre os quais ela pode estar se baseando ou se dirigindo. Não existe isso deu escolher tradição uh, na internet. Ninguém assume uma tradição uh, sem que esteja vivendo de modo prático e experiencial dentro desse contexto. Só que existe uma certa nostalgia crescendo atualmente, o Lipovetsky vai falar, que é de uma tentativa de legitimar a própria existência em termos identitários, uh, resgatando supostas tradições antigas, históricas, né? daí isso vai vindo uh, dentro dessas, por exemplo, uma ideologia racialista que eles vão procurar as divindades africanas de milenios atrás para sustentar uma legitimidade uh, ideológica, as pessoas estão com uma certa nostalgia uh, das, da rigidez e, e, e da so, das, uh, da do aspecto sólido da comunidade de uma vida uh, antiga, porque isso dá mais substância, só que elas não têm mais acesso a uma comunidade que carrega essas características atualmente, então elas vão na internet, tentam uh, colher tradições, construir um arranjo na sua mente aparentemente tentar viver a partir disso. Isso é absolutamente impossível, é altamente prejudicial, tanto para a saúde mental, quanto para a saúde intelectual e, sobretudo, para a vida espiritual.
3: Rapaz, eu estou ruminando primeiro, né? Porque tem que ruminar tudo isso. Né? Tem, 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 tem Aí, que ruminar. Tu rumina, <risos> tá certo? Vou passar para pastor Jordano, quem sabe a ruminação funciona aqui nesse, nesse tempo. <risos>
1: Vamos lá. Eu, eu, eu concordo com isso que o Nathanael disse. Eu, eu sou anglicano, né? E aí, há uns um dias atrás, uma pessoa me fez uma pergunta. de um jovem lá que disse que queria ser anglicano e tudo mais, nas redes sociais, e uma pessoa me perguntou por que você não, não torna ele anglicano? Esse, esse jeito de fazer a pergunta é, é bem engraçado. Como se a gente tivesse esse poder de, de tornar as pessoas é, alguma coisa e não, pelo contrário, as pessoas se tornarem aquilo dentro de um processo é, é, de vida na igreja. Mas uma pessoa perguntou isso, por que você não não, não não torna fulano anglicano? E uma das coisas que eu penso quando... A gente reflete sobre isso, Nathanael disse, na minha na minha interpretação. Eu vejo que não apenas participar de uma determinada tradição, mas participar da tradição cristã, de maneira mais ampla, é um processo. E esse processo acontece na vida em comunidade. O, o processo que me levou até onde eu estou, assim como o processo dos demais participantes aqui dessa conversa, é um processo que envolveu uma reflexão de bastante tempo, que embora eu tenha pensado e refletido, estudado por vários anos, eu acho que isso, eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, certas decisões no que se referem a nossa atesão, ele é um processo em que nós precisamos, e, e aí para mim entra de novo aquela figura da pessoa que guia o processo, é, nós precisamos de alguém que freie esse processo, mais uma vez, como como eu disse anteriormente, a comunidade, nós precisamos de alguém que, que nos imponha certos é, desafios concretos que nos ajudem a entender que é, nós, muitas vezes, não estamos preparados para tomar as decisões que nós tomamos. E, por outro lado, na realidade, também nesse processo, eu entendo que não cabe a nós julgar ambos os motivos pelos quais a pessoa, ao ouvir, né? toma certa decisão então, não, essas pessoas vindo até as nossas comunidades por exemplo, se, se viesse a minha comunidade, a comunidade do pastor Tiago, a, a comunidade do Israel, nós receberíamos essas pessoas como elas estão embora, claro, nós teríamos o cuidado de, nesse processo, mas nós receberíamos pessoas e nesse, nesse processo, não cabe a nós exercer, digamos assim, o papel de juízes em relação a, ao destino dessas pessoas, a validade da fé. Mas existe sim um problema de sério. O é, Natanael, talvez como psicólogo, mas com certeza por conta da, da experiência dele, da reflexão dele, eu acho que ele acertou em cheio.
3: Tomando, tomando a fala do Natanael e do pastor Jordano, eu gostei muito quando o Natanael fala sobre a questão do da tradição, e o camarada não conta a tradição quando ele está procurando postagens, ele não acha isso nesse momento, não é nessa, nesse tipo de experiência. E aí eu fiquei pensando nessa busca de pertencimento e o que gera grande ansiedade, e eu não sei se talvez a, a grande parte da tá à procura de uma tradição de fato, mas talvez uma prestação de serviço. E aí essa prestação de serviço, ela ganha o cunho do gosto do freguês. A igreja de tal cor, a igreja esfumaçada ou não esfumaçada, a igreja que tem... É, determinado tipo de, de apresentação, e talvez o à la carte seja um menu tão grande para essa galera, que isso potencializa a ansiedade, porque eles veem muita coisa, mas sem substancialidade, ou seja, eles encontram, e aí talvez a ideia do líquido, né, é algo que eles não possam, não tem concretude, vai das mãos, e para ficar um pouco mais claro, talvez, a ideia, vamos pegar uma que, que já, já foi batido mais do que Judas em dia de Judas, que é a teologia da prosperidade. Quando você pega a teologia da prosperidade, a ideia é você doa para você ganhar. O cara doa e ele não ganha, potencializa a ansiedade dele. A ansiedade potencializada, ele não se sente pertencente àquele contexto que se chama fé naquela nomenclatura, né? ele não tem fé, porque quando ele chega por um determinado religioso e diz assim, mas eu não consegui o religioso vai dizer que o problema é dele ele não teve fé o suficiente para que aquilo, aquilo acontecesse, e aí potencializando cada vez mais a ansiedade daquele indivíduo, a ansiedade daquele, daquele camarada, ele não sabe o que fazer e aí ele não se sente pertencente àquele contexto, ele insiste naquele contexto o contexto lhe provoca mais ansiedade e ele não tem uma concretude, uma fé que lhe faça lidar com as intempéries com as dificuldades econômicas com um problema que vem para todo mundo que não existe um campo de força não existe um corpo fechado onde ele não vai ser atingido ele vai ser atingido sim, porque as coisas acontecem e não adianta ficar fazendo teodiceia para tentar explicar, porque acontece a todo mundo tal como Jesus explica em Lucas 13 que é, ninguém era, eles não eram piores do que os outros, a torre caiu mas cairia sobre qualquer outra pessoa ninguém, é, não foi porque um é mais pecador do que o outro, então toda é, é, toda essa, essa realidade de, de necessidade de resposta e que esse alacarte vai criando e que esse pessoal que está procura às vezes uma prestação de serviço, está cada vez mais infornado atrás dessa prestação de serviço que tenha um bom controle de qualidade. Esperam que o ISO é, esteja ali aprovando o controle de qualidade da prestação de serviço religioso, que aquela igreja que ele foi, lhe, possa lhe possa promover, possa lidar, lhe dedicar, e não dedica, não flui, porque é, determinados lugares não estão preocupados em substancializar a fé nos enfrentamentos das, dos sofrimentos, das dores, na palavra de Isaías de que na aflição do seu povo Deus se afligiu, é, não não pega bem essa fala, o, o que pega bem é, na aflição do seu povo Deus resolviu todos os problemas e pronto, acabou, não pega bem a, a Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não pega bem um Cristo no Jetsin temos isso de suor, é, suando sangue, não pega bem nessa fala desse Alacarte. O que pega bem é o vitorioso, o rei, vencedor, poderoso, grandioso e só isso, pronto. Não tem outra história. Eu acredito que é, dentro dessa teologia de glória e não de cruz, dessa graça barata que a gente vai vivendo no Alacarte, no na prestação de serviço que a ansiedade vai sendo potencializada nos indivíduos e aí só vai piorando 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 e a fé de fato não é o é, que é aquilo que a tradição sempre buscou né é, os enfrentamentos na vida através de uma substancialização da fé isso é isso é menosprezado
1: isso que o pastor Tiago disse eu, eu não quero bater em, em cachorro -movo. Mas é interessante a maneira como, dentro de certos setores do movimento neocarismático, neopentecostal, enfim, é interessante como essa, essa dinâmica do Alacarte, essa, essa escolha, essa seleção daquilo que é a nossa fé, é parte da dinâmica do próprio movimento. É talvez o movimento mais descentralizado na história da fé cristã e, por isso, é, o surgimento a cada aspecto, novos gurus, novos mestres com novas revelações e tudo mais, e, embora existam certos temas dominantes, embora existam tendências, embora exista tudo isso, mas é interessante como essa seleção né, é, é, atomizada, essa, essa é, particularizada daquilo que é parte da nossa fé, enfim... É, é parte disso e, e talvez muita gente que esteja hoje em busca de tradição ou de tradicionalismo é, deve muito <risos> de uma maneira muito estranha a esse tipo de formação desses movimentos. Enfim, não sei se é assim, mas eu suspeito que
3: sim.
0: É, fazendo a transição daqui da da ansiedade para o próximo tempo que a gente falar das pessoas que saem do protestantismo, eu queria fazer a ponte perfeita aqui para a gente poder encaixar as perguntas. É... Partindo do pressuposto que vocês falaram aí, acabaram de falar, e já mandando as perguntas do, do bloco seguinte. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que a ansiedade, muitas vezes, ela parte do princípio daquilo que a gente falou lá no início. Quem é a igreja? Quem são os meus, quem são os meus irmãos? E onde Jesus está presente? Às vezes as pessoas têm uma ideia muito uh, sectária de onde Jesus está. E essa, e essa visão as pessoas vão adquirindo conforme elas vão tendo conhecimento e vão estudando sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de vida em comunidade. Um exemplo que eu queria trazer para isso foi um exemplo que é, até o pastor Tiago, né? pastor Tiago, pra quem não sabe, é o pastor da minha igreja. É, teve uma vez no Razão na Garagem que eu postei uma, uma coisa de perguntas, né? E uma pessoa mandou a seguinte pergunta pra mim. pastor Tiago acho que vai lembrar. Ele até compartilhou no dia. Não sei se ele compartilhou, comentou, foi uma coisa assim. Que, eu, que a pessoa perguntou assim, você é, um, você é um cristão, você é um luterano numa igreja batista. Não sei se o pastor Tiago lembra disso.
3: Lembro, 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 lembro,
0: lembro pessoa quando ela me faz essa pergunta, ela já parte do princípio da cisão e não do princípio da união, ou seja, ah Gabriel, você discorda de alguns pontos da, da, da comunidade, da igreja batista, como você discorda de algumas teologias e portanto, você é luterano você não é batista, e aí a resposta que eu dei pra pessoa foi a resposta que pra mim faz o maior sentido e é o motivo pelo qual eu estou na minha comunidade, independente disso, eu respondi o seguinte eu não sou um cristão luterano, eu não sou um luterano meio igreja batista, eu sou um cristão no uma igreja. É assim que eu vejo, entendeu? E às vezes as pessoas acabam nessa ansiedade, nesse sentimento de fazer parte de um grupo, nesse sentimento de fazer parte de algo maior. As pessoas acabam perdendo e se distanciando daquilo que é a igreja, daquilo que é a comunidade, daquilo que é o aprendizado com as outras pessoas. Não tem como você se fazer parte de uma tradição que você não vive. E eu acho que isso vem de um esnobismo. E aí já trazendo para o próximo assunto, do próximo bloco, que a gente vai falar sobre as pessoas que saem do protestantismo. Eu acho que é um fenômeno muito interessante quando as pessoas de tradições diferentes, isso tanto católicos que vêm se tornam protestantes como protestantes se tornam católicos, católicos se tornam ortodoxos, ortodoxos se tornam protestantes, enfim, essa coisa toda que acontece. As pessoas às vezes elas têm uma falsa sensação de que o processo de conversão que elas tiveram é um processo que as outras pessoas não experimentaram. As outras pessoas, por exemplo, a pessoa, vamos, vamos vou dar um exemplo aqui: Joãozinho protestante, aí Joãozinho se torna católico. Ele tem a falsa percepção de que a conversão a ele ao é catolicismo é uma conversão espiritual da qual nenhuma das outras pessoas que se converteram, ou seja, pessoas que não eram cristãs e se tornaram protestantes ou católicos e que se, tornaram, que se tornaram protestantes, não viveram, como se ele estivesse vivendo. Uma vida espiritual superior, o que dá um sentimento de, de esnobismo, que dá um sentimento de arrogância. A gente vê esse comportamento em, em muitas... aquela questão da fase da jaula: o cara é o cara é da igreja pentecostal, ele se torna calvinista, ele tem que mostrar como ele é superior, ele tem que mostrar como o processo dele é melhor, ele tem que mostrar como o outro é pior. Só que ela, na verdade, está ignorando que o processo, na né, minha né, opinião, Natanael poderia até começar falando sobre isso, o processo de conversão, ele não é simplesmente espiritual. Eu acho que ele também é psicológico, Ele existe essa faceta psicológica. Você não se torna de uma tradição porque você simplesmente encontrou a verdade absoluta. Você se torna de outra tradição porque aquilo ali passa a fazer sentido para os seus próprios valores, passa a fazer sentido para a sua visão do mundo, passa a fazer sentido para aquilo que você aprendeu. Eu não vejo que uma tradição tem toda a verdade. Eu acho que nós estamos na verdade, que é Cristo. Eu acho que a verdade não é, uma, não é simplesmente uma doutrina ou um dogma, ela está numa doutrina, ela está num dogma, mas ela não é uma doutrina, não é um dogma, a verdade é uma pessoa. Eu gostaria de fala, que vocês falassem um pouco desse esnobismo especificamente, é desse processo psicológico da conversão, processo espiritual da conversão, e como isso às vezes engana as pessoas e faz elas às vezes acharem que estão numa igreja superior, ou que estão numa igreja melhor, e que isso faz eles serem cristãos melhores, que estão mais perto de Jesus, enquanto os outros vivem talvez uma vida subcristã. Vocês poderiam dizer sobre isso?
1: Olha, Gabriel... É, não dá, não dá eu, eu vi uma pessoa Disse que se converteu é, Do protestantismo ao catolicismo A pessoa se converteu No dia, no dia seguinte A pessoa já estava refutando gente na internet Já estava mostrando toda a sabedoria De um dia de conversão Já estava ensinando a internet Com um dia de conversão É engraçada a maneira como As pessoas Elas têm essa Essa esse desejo de dizer para todo mundo o que aconteceu com a sua vida. É, é natural que. É, e é parte da vida cristã o testemunho. tá é, é parte da vida cristã que nós testemunhamos aquilo que, que Deus faz em nossa vida. Mas não dá para acreditar na sabedoria de alguém com um dia de conversão. Tá? As, as, as pessoas não permitem que as ideias amadureçam e se tornem sabedoria. Então, se torna apenas uma macacação de argumentos. E, e para quem é criado nesse processo, não importa em quantas religiões a pessoa mude. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa já foi é, de uma igreja reformada, eu não sei dizer se foi ou, ou mas ela foi de uma igreja reformada. E depois essa pessoa já foi católica romana, já foi luterana, já foi católica romana, romana de novo, luterana de novo, e católica romana pela terceira vez. Então, essa pessoa passou por um, o que é que ela vai ser no fim das contas, né? Se a gente quiser finalizar aí o, o começo, ela vai ser reformada de novo, né? A gente começa e termina do mesmo jeito. É, e, sobre essa pessoa, o que é que eu, eu queria dizer, o caso é engraçado, mas sobre essa pessoa, é, não importa em que religião ela está, não importa em que comunidade, não importa a maneira como essa pessoa se identificava, ela era sempre o mesmo radical, é, era o radical primeiro reformado, depois foi o radical católico romano, depois foi o radical é, 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 luterano, não importa em que comunidade ela, essa pessoa esteve, ela sempre foi o mesmo radical, ela estava procurando na realidade uma comunidade para ser o mais radical que ela, que ela a comunidade que ia permitir ser o mais radical que ela pudesse, e nesse mundo daquilo que a gente vê em redes sociais, internet, tem muita coisa engraçada. Assim, né? Na realidade, eu acho que é, nós precisamos das pessoas que desenvolveram sua fé ao longo de, de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nós precisamos escutar mais aqueles que permitiram-se é, não apenas afirmar, mas ser transformados por, pela fé que professam. O que eu queria dizer é apenas isso. É, em grande parte do tempo, não dá para acreditar na né? Pessoas, não
2: dá mesmo. Talvez eu possa responder a tua pergunta, ou tentar, né, Gabriel? Eu estente, eu também explicando, ou procurando explicar o processo psicológico da conversão. Porque o que tu definiu e o que o Jordano definiu também, a ideia de ter de certo modo a verdade, a pessoa ter posse da verdade, em psicologia a gente chama isso de ter um self inchado, a pessoa ela não, não encontrou um objeto externo a si mesma. É sido capaz de mobilizar suas paixões viscerais, de dar uma harmonia profunda para sua vida cognitiva e para sua psique como um todo, ela passa a considerar a si mesma como sendo semidivindade ou a própria divindade de alguma forma. Né? E a pessoa ela vai se transformando em um indivíduo adoentado, megalomaníaco, com todo um senso de, de ser um templário aí da verdade, um destruidor de, de ídolos. É quase um instrumento de Deus aí para instaurar o juízo final e, e a Nova Jerusalém. Né? Mas explicando o processo da conversão, já entrei em alguns aspectos aqui, eu gosto de partir do, do pressuposto da psicologia reformacional, é, que organiza as cinco estruturas que são pensadas para formar o ente humano, o ser humano, que são a física, a biótica, perceptiva, sensível e espiritiva, organiza essas estruturas num, numa, num, num total que é chamado de coração. Só que o coração não é só um somatório das partes, ele, ele é o conjunto do todo que gera, então, uma estrutura por si mesmo. Então, o coração ele ele é, ele é também, ele pode ser chamado de self, é essa totalidade do ser, do sujeito, e por ser uma estrutura complexa, completa e complexa, ela é dirigida, em geral, para um objeto exterior. Tanto é que nós temos a função, dentro dessa lógica, a função máxima do homem, o ápice da sua estrutura é a espiritiva, que é realmente essa abertura para fora, para um significado existencial que seja uh, transcendente ao homem mesmo, uh, para uma missão externa a si mesmo. O físico e o psicológico, eles tendem a se retroalimentar, alimentar-se a si próprios, a existência é a mais animal e de uma psique primitiva que nós temos, mas o espírito, ele nos joga de modo autotranscendente para fora. O espírito humano é, que, é o que nos busca, o que nos faz buscar ter sentido existencial. A ideia é de se sentir realizado uh, através de uma atividade manual, se sentir realizado... Uh, uh, através de tarefas sociais, se sentir realizado de diversas maneiras. Em última instância, essa auto transcendência que existe em nós, que nos puxa para fora e para isso instrumentaliza ou, ou conjuga o nosso corpo como instrumento e também a nossa vida psíquica psicológica, esse espírito que nos joga para fora, em última instância, vai querer nos conectar uh, com Deus, ou, ou se não for com Deus, pode ser com um ídolo, mas alguma coisa vai absorver todo o nosso horizonte em última instância. Isso significa uh, que esse ímpeto religioso, ele ele tá também permeando o nosso corpo físico. Nós temos necessidades que elas estão enraizadas na nossa própria estrutura orgânica e também na nossa estrutura psicológica. Nós temos instinto uh, de procura da divindade, conforme um autor. Nós temos um instinto de totalidade. Nós buscamos, de alguma forma, ou absorver o mundo dentro de nós ou nos entregar a quem tem o mundo em suas mãos. Nós somos magnetizados por esse poder significativo que é transcendental. Então, o um símbolo ele gera toda essa, essa harmonia entre uma paixão do corpo e da alma, essa necessidade visceral que nós temos. Ele tenta harmonizar essa necessidade visceral com a, aqueles elementos da nossa vida vigil, da nossa vida consciente. Quando nós vemos uma pessoa de que nós não gostamos, nós temos uma sensação visceral ruim. Quando nós lidamos com um problema existencial ainda não resolvido, ou que ainda nós não não tornamos consciente completamente, nós temos uma sensação indefinida, mas desagradável. Eventualmente, um símbolo se forma, gerando essa síntese, e esse símbolo ele parece dar sentido e articular essa tensão uh, corporal e almática com a nossa vida consciente. Esse símbolo parece resolver ou ele parece ser o objeto legítimo uh, que que, que, a que possa ser conectada essa paixão, essa sede existencial que nós temos. E quando isso acontece, a gente sente um alívio visceral. É como se um peso saísse de dentro de nós, e nós passamos, então, a, a, ver, a sentir no nosso corpo um apaziguamento profundo. Quando eu estou frequentando uma igreja, e eu assisto a liturgia de um culto e participo, eu estou sendo lançado a uma série progressiva de símbolos litúrgicos né, organizados naquele culto. Esses símbolos eles entram na minha mente por meio dos meus olhos e da, das outras sensações físicas. Aí a gente fala do cérebro viscerotônico, que é o nosso corpo inteiro, ele, ele meio que pensa de alguma forma. Esses símbolos eles são absorvidos. E eles nos excitam profundamente. Assim como os símbolos vendas e instintos, os símbolos que nós recebemos de fora, eles podem se conectar a instintos que estão ligados a imagens primordiais significativas para a vida humana. Então, num contexto litúrgico, eu sou lançado eu sou lançado, uh, de, uh, eu sou lançado num, num cenário simbólico. E quando esses símbolos eles se conectam com as minhas paixões e necessidades mais viscerais e, e canalizam essas necessidades viscerais, dão uma resposta para aquilo que eu busco, que é muito mais pré-teórica intuitiva, num primeiro momento. Eu sinto que algo em mim mudou, que eu fui aliviado, então eu posso me emocionar, eu posso chorar. eu, eu me sinto convertido, eu me converto naquele momento. Então isso é uma transformação profunda, que envolve todas as estruturas do nosso corpo. E aí tem o, o, o ponto final que eu gostaria de trazer, se eu fui bem compreendido, se eu não fui, peçam que eu reexplico, uh, que é a importância de nós estarmos numa comunidade para isso. Porque uma tradição humana de longuíssimo prazo ela já está interagindo com os arquétipos Há muito tempo, muitas pessoas já passaram por aí, tem sabedoria profunda. Então, esses arquétipos eles geram símbolos litúrgicos, culturais, comunitários. É que eles me são apresentados por aquela comunidade iniciada ali. né? E eu, então, posso receber um símbolo bem formado, muito uh, ligado às necessidades humanas de longuíssimo prazo, às necessidades mais profundas, porque são símbolos gerados ao longo de milênios, dentro daquele contexto comunitário. Então, eu não preciso re tentar realizar sozinho esse processo de simbolização e, eventualmente, nunca chegar né, a, a, a significados profundos, porque eu, eu não tenho um instrumental necessário para fazer esse processo uh, de, de lidar com esses arquétipos e etc. Então, uma comunidade que já traz uma tradição, ela me apresenta esse aparato simbólico de modo mais é, litúrgico e, e experiencial, pode gerar dentro de mim toda essa revolução emocional e essa mesma comunidade dentro do rito litúrgico ela também me transmite uma narrativa que após essa 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 esse rebuliço interior essa narrativa ela vem para reorganizar a minha vida interna e me dar uma nova possibilidade de existencial dentro desse caminho no qual eu tô sendo iniciado naquele momento
3: o legal o legal dos é, ou melhor o problema não é o legal o problema do simbólico é quando ele se torna diabólico e aí eu passo a explicar pela, pela etimologia da palavra. A ideia é do simbólico como lançar junto e o diabólico como lançar separado. É, o símbolo, ele não é o fim em si mesmo. Ele é um processo pedagógico, um objeto pedagógico para levar a gente e conduzir ao mistério tremendo, ao luminoso, ao deus abscônditos ou, ou ao parecido com qualquer tipo de, de nomenclatura que a gente tem. Aquilo que é o totalmente o outro, é, e, e o problema é que talvez as nossas, a, a procura, e aí eu vou passar a ideia do, de protestante a é católico, de católico a é protestante, ou de batista a luterano, de luterano a batista, anglicano a presbiteriano anglicano, e aí as pessoas elas vão é, é, se tornando esses cães que ladram com, com, com grande urgência mesmo, com vontade mesmo de, de morder um ao outro, com uma força de um dia para o outro, absurda, porque aquele simbólico para ele se tornou a divindade em si. E aí eu acho que o, o processo idolátrico do simbólico da coisa que era apenas o uma apresentação, uma é, um, frag, um fragmento ou, ou algo que estava que ali apenas como uma, uma sinalização, uma placa se tornou o algo em si, aquilo que é a coisa em si. E é isso que que, que talvez possa gerar esse ambiente tão tão nocivo, tão cheio de, de, de vontade de matar o outro o robó, de acabar com o outro de alguma forma. Então, é, eu acredito que que de fato as, as tradições e muito bem colocado pelo Antanael, essa questão das tradições mais antigas, elas revelaram o processo pelo seu processo histórico a a, a, a busca daquela comunidade e, e, a, e, a, e a comunidade revelando o sagrado e pelas tentativas que há longos anos milênios já se fizeram e aí eu volto à ideia também do da, da briga que o pastor Jordano colocou que é a briga que pode ser uma constante e eu e para mim faz sentido e eu, e eu quero acreditar que é quando o simbólico se torna diabólico porque ele, ele se tornou a coisa em si e o, o, o objeto idolatrado agora. E aí talvez a gente perca o convertido, e aí muito clichê o que eu vou falar, para se tornar o, o convencido.
0: Então pessoal, chegamos aqui ao nosso último bloco. Primeiramente quero agradecer é, a presença de vocês. Foi uma excelente bênção de vocês estarem aqui. Foi ótimo, muito bom mesmo. E por fim, como o Pastor Tiago nunca participou do podcast, os outros dois sim, vou pedir para o Pastor Tiago ele ore no final para a gente poder encerrar esse excelente, essa excelente aula que vocês três deram para nós e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vive em conflito e que enfrenta problemas.
1: Obrigado Gabriel, obrigado Natanael, obrigado Thiago, sempre esse momento que nós tivemos aqui e foi um momento onde nós podemos discutir isso muitas questões e várias outras questões se abrem diante de nós. É, não é um tema fácil, mas eu espero que as pessoas que nos ouvem e principalmente aquelas que estão em dúvida, aquelas que, que têm questionamento sobre isso procurem sabedoria acima de tudo sabedoria para tomar decisões nessa área e procurem não apenas sabedoria mas é, sem enriquecidos é, com a sabedoria que já está em suas próprias comunidades que Deus os guie sempre a plenitude da vida com ele Deus abençoe a todos
2: gente. gostaria de agradecer primeiramente aí essa conversa é tudo aí, é o Gabriel que nos chamou e nos agrupou. Aprendi muito com os pastores. Foi um prazer pela primeira vez conversar com o Jordano e também conhecer o Tiago. A palavra que eu gostaria de deixar aqui para finalizar é que um exame de consciência ele é fundamental a partir de agora. Para quem ouviu esse podcast, provavelmente já pensou sobre esses temas ou já procurando resolver esses problemas, acredito que o primeiro passo é realizar um exame de consciência. Quais são as suas reais intenções? que de fato está te incomodando? Será que teu coração está no lugar certo? Onde está o teu tesouro? Se tu já pertence a uma comunidade, decidir assumir aquela tradição que tu já conhece, não ser que tu esteja num lugar que teologicamente seja insustentável. Daí procura uma igreja perto, procura um lugar que esteja acessível também. Existe igreja de internet com pessoas que se reúnem. Confessar o nome de Cristo dentro de uma estrutura que é a adoração pública, precisa acontecer na vida real.
3: Quero agradecer e muito, muito, muito obrigado, Gabriel, pelas abençoadas e abençoadoras como o pastor Jordão e o Natanael. Muito obrigado por cada palavra e por ter acrescentado tanto a nossa experiência de fé. É, não, não sai da minha mente a, a, a fala de Jesus quando ele, ele diz as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas não se deixam enganar, portanto. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a voz do pastor, ela é reconhecível. Então, no meio de tantas vozes, porque a gente ouve voz de tudo quanto é jeito, a gente ouve vozes de, tanta, de tantas ideologias, de partidarismo, vozes que até muitas vezes se corporificam com vozes bem intencionadas, mas no fundo são caminhos de morte. Então, no meio de tantas vozes que a gente ouça a voz. E o meu carinho e meu desejo é que quem esteja ouvindo a gente, eles peguem isso tudo e eles possam ouvir a voz, no meio de tantas vozes, as vozes e os barulhos desse mundo, que é a brisa suave e tranquila, a brisa que no meio da tempestade, a brisa que no meio do terremoto, daquele fogaréu imenso, que atribulava, que, que para falar a verdade, diagnosticava como Elias estava por dentro, mas veio a brisa mansa e suave e a voz do Senhor nela para acalmar o coração e dar direcionamento a Elias, que assim seja também sobre a vida de cada um que nos ouve por aqui. Deus abençoe vocês.